0: Aujourd'hui, je suis super heureuse de discuter avec Nina Carlier. Et ce numéro est un peu spécial pour moi, comme je connais Nina dans la vraie vie, comme disent les enfants. Nina a créé avec son mari, Mathieu, il y a presque tout pile un an, une microbrasserie à Bruxelles sur le site de Tour et Taxi. J'ai donc suivi ce projet de création d'entreprise à travers eux, depuis le début ou presque, et ce fut passionnant à différents niveaux. Mais je laisse place à notre conversation, où Nina nous explique la genèse et les challenges du projet. Bonne écoute Bonjour nina comment vas-tu
1: Salut Hélène, ça va Ça va bien
0: Tant mieux. Bon, alors, cet épisode a une saveur un peu particulière pour moi parce que on se connaît bien toutes les deux. Euh, et pour tout dire à, à nos auditeurs, on se connaît car tu es l'incroyable femme de notre ancien collègue chez Absolute Agency. Et euh, Mathieu, pour ne pas le citer, fut notre talentueux créatif graphique designer pendant quelques années et on l'a laissé partir à grand regret pour créer le magnifique projet dont on va parler euh, ensuite toutes les deux. Euh, et donc, ce projet, vous l'avez mené et créé en couple, toi et lui. Oui. Euh, donc voilà, comme ça, le décor est planté. Mmh. Euh, mais je te propose de te présenter toi, car c'est toi mon invité aujourd'hui et on reviendra sur Mathieu
1: après. Ça va. Donc, moi, je m'appelle Nina Carler. Euh, je suis à la base graphiste aussi, donc comme, mm -hmm. comme Mathieu. Et euh, depuis maintenant un an, nous avons tous les deux ouvert la brasserie La Source, euh, un brew pub où nous brassons des bières et, euh, et nous avons aussi un bar. Donc, on a, on a tous les deux fait le choix de, de changer de, de voie radicalement et, euh, et d'ouvrir notre établissement.
0: Cool. Voilà. Euh, tu me raconteras après parce que c'est vrai que moi, je connais Mathieu et que je connais son sa grande passion pour, pour la bière. Mais euh, tu me racontes un petit peu ton enfance et qui tu étais quand tu étais
1: petite Alors moi, je suis née à Bruxelles, euh, une vraie bruxelloise. Ouais. Je suis née au centre-ville. J'ai grandi à Scarbic. Euh, mon papa est photographe et ma maman est encadreuse et relieuse. Donc, euh, ce sont des indépendants. J'ai grandi avec, euh, voilà, avec des parents qui ont, qui ont leur propre projet. Donc, c'était vraiment logique qu'à un moment donné, on arrive... Euh, à, à cette étape-ci. Et
0: euh, tu dirais que c'est euh, eux qui euh, ont donné cette, euh, cette voie-là ou cette euh, vision de l'entrepreneuriat Tu là, penses oui, que déjà oui, petite.
1: Oui, oui, ça c'est clair. Ouais.
0: Mm
1: -hmm. Oui, oui, parce qu'ils euh, sont super et puis le, leur magasin a toujours été très proche de, de notre maison. On a toujours vécu à quelques rues euh, de, du lieu, du lieu de travail. Donc, ça, ça, très, ça faisait toujours partie un petit peu de la vie. Euh, on se retrouvait souvent par là. Euh, mon mmh. frère et moi, on était souvent au magasin pour des raisons différentes. Moi, j'ai tenu aussi le magasin quand j'étais adolescente. Donc, c'est quelque chose qu'on connaissait bien et, euh, et c'était vraiment ancré dans notre propre vie, quoi, dans notre mmh. vie quotidienne. Et ça ne t'a ouais.
0: pas justement rebuté Tu as passé du temps avec tes parents, ce n'étaient pas des entrepreneurs ou des indépendants qui étaient complètement euh, euh, ensevelis par le travail ça, ça, ça se passait comment cet équilibre vie pro, vie, vie euh, perso à
1: l'époque euh, ça se passait assez bien et euh, c'est vraiment un, un petit commerce de quartier. Donc voilà, mon papa avait souvent des reportages photos. Euh, il y a des périodes comme euh, en plein été avec les, les mariages, les communions où il était très occupé. Mais dans l'ensemble, on avait une vie de famille euh, assez normale et où on se voyait, et on faisait beaucoup de choses ensemble, on partait en week-end, euh, mm -hmm. on allait se promener, on allait au musée. Enfin voilà, j'ai ouais, plein de souvenirs comme
0: ça. C'est ça, et donc du coup, reproduire aujourd'hui, entre guillemets, parce qu'on ne reproduit vraiment jamais à 100%, mais en tout cas, tu as, tu as grandi avec des parents indépendants qui travaillaient ensemble, et aujourd'hui donc, avec Mathieu, vous travaillez ensemble également, vous avez oui. une petite fille, mais on y reviendra, et tout ça se passe dans une joyeuse harmonie, et, et en tout cas, c'est ce que vous avez souhaité, si je comprends bien, par changer de, de vie comme vous l'avez fait, c'était vraiment un souhait.
1: Oui, et, euh, oui, on peut dire euh, une assez joyeuse harmonie. Ce n'est pas toujours facile, et, euh, mais dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Ok, cool. On, un, on vers ça aussi.
0: D'accord. Donc, toi, ça a été l'illustration au, au début de ta vie professionnelle, si je comprends bien. Enfin, en tout cas, je, je t'ai connue comme ça.
1: Un peu l'illustration et très vite le graphisme aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup bougé. J'ai eu beaucoup de, de postes différents. J'ai travaillé comme freelance. J'ai partagé un bureau avec... Euh, avec un imprimeur clic-clic euh, graphique qui est, qui est toujours notre imprimeur maintenant pour la brasserie. Donc ça, j'ai partagé pas mal de temps un bureau avec lui, c'était très très bien. Et puis alors, j'ai eu des, des emplois salariés, des mi-temps, plusieurs mi-temps, mmh. donc euh, très sollicitants. Euh, enfin, plusieurs mi-temps en même temps, je veux dire.
0: Mmh. Et tu disais tout à l'heure que tu étais un peu à l'étroit justement dans ce travail en tant qu'employé. C'était par rapport à quoi Par rapport, au, par rapport aux, aux horaires Par rapport à la hiérarchie
1: C'est quoi qui te posait problème Sans doute par rapport aux horaires, à la au fait que ce soit très rigide et fixe. Mmh. Et, euh, et puis aussi, euh, le boulot de graphiste, moi comme je le rêvais, c'était un boulot très créatif. Euh, en tout cas, je, je pense être quelqu'un de très créatif, Mathieu aussi, et euh, j'ai pas l'impression d'avoir eu suffisamment de, de projets créatifs dans, mmh. dans de tout mon parcours en tant que graphiste donc c'est ça aussi qui m'a j'ai quitté cette, cette voie sans, sans trop de regrets parce que finalement maintenant pour, maintenant pour la source on travaille nous mêmes sur notre identité visuelle c'est moi qui fais tous les designs des étiquettes des t-shirts et, et compagnie et, et c'est chouette parce que je fais ce que je veux oui, tu t'y retrouves créativement parlant. Tu peux vraiment
0: plus t'exprimer que peut-être à une époque si on peut simplifier voilà. le, le processus. Ouais. Okay. Ouais, D'accord, c'est cool. Ouais. Très bien. Donc, il y a un an, la brasserie ouvrait ses portes, la source. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport justement à, à ce concept Parce que, bah, on connaît les grandes brasseries. Enfin, en tout cas, de mon côté, c'est ce que je connaissais à l'époque avant de connaître Mathieu. La micro-brasserie mmh. était moins... Euh, Enfin, j'avais moins de connaissances à ce niveau-là, mais si tu peux oui. expliquer un petit peu quel est le concept, ça m'intéresse.
1: Donc nous, on, est, on a ouvert un, un brew pub, c'est un endroit où c'est à la fois une brasserie et un bar en tant que tel, mmh. donc pas juste une, une salle de dégustation, vraiment un bar euh, en tant qu'oreca. Euh, et on s'inscrit complètement dans la mouvance de la, de la bière craft, donc c'est la, la, la mouvance mondiale euh, de la bière moderne, si on peut, si on peut synthétiser ça. Donc, c'est vrai que la Belgique est connue pour, euh, pour avoir vraiment son passé et encore son présent de, de, de grande renommée dans la bière. Euh, on va dire que c'est assez... Comment dire euh, C'est une, une version de la bière qui est un peu tra euh, traditionnelle, on va dire. Mm -hmm. Et qui est parfois poussiéreuse, pas toujours, mais... Euh, mm -hmm. voilà. et qui est bien, bien établie, bien assise et qui ne qui bouge, qui bouge pas tellement. Donc, il y a depuis... Euh, pas mal d'années partout dans le monde, une, un, vraiment un renouveau de la bière euh, avec des, des jeunes brasseurs, des jeunes projets euh, et des nouvelles recettes, des nouveaux goûts et beaucoup, beaucoup d'expériences et beaucoup de, beaucoup de nouvelles choses. Puisqu'en fait, dans la bière, on peut faire énormément de choses mm -hmm. ah, et pas seulement une blonde, une brune ou une ambrée.
0: Et ça vient d'où, tu crois, la, la bière craft dont tu parles
1: euh, nous, pour notre part, avec Mathieu, on est clairement influencé par la mouvance des États-Unis, où, où là, ce sont des, des bières très très houblonnées, avec des houblons euh, très puissants, en arômes euh, très floraux, fruits de la passion. Euh, où, où pour, pour notre part, c'est ce qu'elle a en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Et c'est un, un voyage là-bas qui vous a fait connaître cette bière, enfin euh, mm -hmm. cette bière-là. Ou est-ce que vous la connaissiez déjà et, et vous non, êtes parti en... aussi là-bas
1: on s'y intéressait déjà, mais euh, quand on a voyagé aux États-Unis et du côté euh, de la Californie, on est passé par San Francisco. Euh, C'est là qu'on a vraiment pu goûter sur place euh, des tas de choses et qu'on qu est revenu convaincu qu'on adorait ce style-là. Euh, voilà, même si okay. les aipis les de type euh, américaine de, de ce côté-là sont très très fortes, très sucrées. Euh, un type, un profil assez spécifique du houblon. Euh, ce n'est pas celui que nous on recherche plus maintenant en tout cas, mais c'est vrai que ça a influencé bien notre... goût C'est vrai que c'est un voyage bien. décisif. Ouais.
0: Oui, c'est ça. J'allais dire, ce voyage, est-ce que, est que vous aviez déjà un intérêt, sûrement pour la bière en général, mais est-ce que vous aviez déjà un intérêt pour la microbrasserie à ce moment-là ou est-ce que ça a vraiment été l'élément déclencheur qui a, ouais. qui a donné naissance à ce beau projet J'essaye de
1: remettre euh, dans, dans mon esprit le, les pièces dans le bonheur. Euh, non, non on, avait, on avait vraiment un intérêt déjà pour la bière. Pour, euh, bon, si tu veux, on a commencé comme, tout, comme, tous, les, comme tous les jeunes, on buvait de la bière à l'adolescence. Mmh. Ça a toujours été notre truc. On n'a pas bu beaucoup d'alcool de, de, fort, vodka ou autre, euh, autre chose, ou cocktail. On a, mmh. on a toujours été très fort bière et nos amis aussi. Donc ça, c'est mmh. vraiment ça c'est un aspect quand même et euh, qui fait qu'on a on a creusé on, ouais, dire, on ouais. a travaillé. <rire> et euh, et bon au début ben voilà on buvait des piles et des blanches et, euh, tout ce qui était facile pour un goût euh, adolescent pour un palais adolescent et euh, progressivement on a commencé à s'intéresser aux bières d'abbaye aux bières plus fortes et euh, par là aux bières euh, belges en général. Et si je me souviens bien, c'est l'Orval qui a été un moment euh, vraiment une révélation, puisque mmh. c'est une bière quand même assez spéciale. Il euh, y, a, y a des levures sauvages dans l'Orval qui donnent le goût très spécifique. Et c'est une, une bière qui a été euh, une découverte hein, mmh. d'un un autre univers possible, on va dire, dans les goûts des bières. Donc il euh, y a ça, il y a cette, cette rencontre-là, il y a la troubadour magma aussi qui était la première bière euh, euh, très houblonnée qu'on dégustait, qu'on a beaucoup aimé. Et alors euh, ensuite un autre moment clé, euh, on habitait au centre-ville, euh, vraiment on habitait sur, sur, quasi sur la grande place et on allait souvent manger au, au Nutnikenuk, un resto qu'on adore. Et c'est là qu'on a, on a eu une dégustation. Euh, et c'est là qu'on a découvert vraiment la bière craft, la bière artisanale. Et euh, on a fait tout un repas accompagné à chaque fois avec un péring de bière qui était en accord. Et euh, là, ça a été vraiment le, un moment important de révélation sur le goût de la bière. Mmh. Et, puis, alors, et puis après, juste un peu avant, juste un peu après, il y a eu ce voyage. Je ne sais, je sais plus très bien.
0: Voilà. Et donc, élément déclencheur, à partir de là, vous... Les petites roues de, de votre cerveau se sont mises à, à travailler sur ce projet. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Comment est-ce que vous avez appris à, à, à brasser, finalement bah,
1: Donc, le, le projet de brasserie, ça s'est venu plus tard. Là, c'était vraiment mm -hmm. juste le, le projet de dégustation. Mm -hmm. <rire> euh, où, où on, en gros, on découvrait des, nou, des nouveaux goûts quoi, et tout l'univers possible dans la bière. Donc, ça, c'est une chose. C'était encore a...
0: assez discret à l'époque, non
1: euh, en Belgique, oui. Et à, Bru à Bruxelles, oui. Ouais. Mm -hmm. Je dirais que... Et, et puis, en fait, euh, c'est l'Ermitage qui sont des amis, des amis à nous, les brasseurs de l'Ermitage, euh, qui ont lancé le projet il y a maintenant 4 ans, je pense, de leur propre microbrasserie à Bruxelles. Il mm -hmm. euh, y avait déjà Stummelings aussi, No Science. Il y en avait déjà quelques-unes. Hein. Euh, mais c'est l'Ermitage qui, qui, qui est assez proche de ce que nous on fait aussi euh, dans le sens de la modernité, des bières très aublonnées et de la recherche, beaucoup de recherche. Et donc, euh, eux lançaient leur propre projet et euh, avant ou après ça, euh, l'un d'eux revenait des, du Québec et nous a raconté le projet du Brewpub pub où, où c'est vraiment ce, ce mélange de brasserie et de bar. Et, euh, et c'est à partir de, de cette histoire qu'il nous a raconté, qu'on a, qu a commencé à cogiter, que, que toute l'idée de la source est est venu en un coup, en fait, mmh. passer euh, avec Mathieu quelques heures euh, en discussion, comme ça, libre, euh, et, et tout, le, tout le concept de la source, des animaux, du groupe euh, pub est sorti. Donc ça, c'était moment... il y a combien de temps Moi, c'était il y a à peu près quatre ans, je pense. 4 ans, oui, ça. Ouais.
0: ça. Et ouais. donc toi, tu étais euh, graphique designer, Mathieu aussi euh, oui. Ça a commencé à germer. La, la, la collaboration, j'ai l'impression, est, est très forte dans votre. Enfin, euh, en tout cas, l'échange est, est très fort dans
1: votre dans votre domaine. Hein. Oui, oui. Bah surtout qu'on a fait nos études à l'ergue tous les deux et on avait l'habitude déjà depuis longtemps en fait de faire des projets, de collaborer sur des projets. Ah oui, pardon.
0: pardon, moi je disais juste que dans le dans, dans milieu de la bière et craft peut-être, euh, oui. parce que tu disais que tu avais beaucoup discuté avec, avec les, les, les gars de l'Ermitage et que oui. ça vous avait aidé à, à formuler peut-être cette idée, mais j'ai l'impression même aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de collaboration dans, dans ce milieu-là et que vous êtes plutôt oui. des, 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 oui. co oui. des collègues que des concurrents.
1: Oui, oui, ça c'est clair, il y, a, oui. il y a une chouette solidarité. Euh, en fait, euh... C'est un peu une petite communauté, euh, même euh, au niveau aussi des, des magasins spécialisés, on, on se connaît tous. Mm -hmm. euh, c'est assez chouette, ouais. ah, C'est cool. Et c'est vrai on la de quand il y en a un qui, qui doit être dépanné en canettes vide en fût on sait ouais, qu'on peut cool. se complacer. ouais,
0: ouais c'est cool, effectivement, un, un beau milieu. D'accord, oui. donc il y a quatre ans, ça commence à germer. Entre-temps, vous êtes tous les deux employés euh, dans, dans différentes agences. Euh, oui.
1: Et puis ensuite, comment est-ce que ça se passe alors du coup ça a été vraiment très, très progressif. Mmh. Euh, on a, avec Mathieu, on a toujours fonctionné comme ça. On, on a toujours laissé les choses un peu comme, comme un ruisseau, les choses un peu coulées. Et euh, sachant que s'il y a une tendance vers quelque chose, ben, on en parle progressivement, on en parle de plus en plus. Et, et, et les, les projets se mettent comme ça. Mmh. Et, et c'est vraiment au moment où on a, on a emménagé en fait euh, à côté de l'endroit où on est installé maintenant et c'est là qu'on a découvert le lieu et que, et que ça s'est précipité alors. Mmh,
0: mmh. oui Jusque-là Mathieu, parce qu'on le connaissait nous à ce moment-là, il travaillait chez Absolute avait, faisait des, en, en parallèle justement de, de son oui. métier euh, principal faisait des cours de, de brasserie oui. hein, mmh, ouais. ouais. donc il a été ouais. plus loin, quoi il n'a pas juste goûté et découvert d'autres euh, <rire> d'autres types de bières il a carrément appris à et même, il en faisait profité ses chers collègues, parce que c'est vrai que nous, du coup, oui, grâce oui. à lui, <rire> on a découvert pas mal de, de choses oui. euh, dont on n'avait pas, en tout cas pour ma part, pas, pas du tout connaissance, et, et c'est vrai que c'était super intéressant, et ça changeait oui. vraiment de tout ce qu'on avait connu jusqu'à ce moment-là, donc, oui, cool. Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, du coup, raconte-moi un petit peu, ce projet se fait au moment où vous découvrez le lieu, qui est le Bir, je le prononce bien
1: oui, donc on est installé dans le, dans le Bihir, c'est l'ancien mm -hmm. bâtiment Bihir en fait, euh, effectivement, où était produit un, un, vin, euh, un, un vin aux herbes euh, qui s'appelait le Bihir dans les années 30, si je ne me trompe pas, mm -hmm. et, euh, et voilà, et c'est un bâtiment, quand nous on l'a visité pour la première fois, il était, euh, il était en complète rénovation, euh, c'était encore un énorme un chantier euh, pas possible, et, euh, et ce n'était pas du tout le moment pour nous, puisqu'on n'avait pas prévu de démarrer le projet à ce moment-là. Moi, j'étais enceinte, euh, enceinte de deux mois, mmh. euh, donc de quatre mois. Et, euh, mais quand on, a vu, quand on a vu le lieu, on, on, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas tenter cet endroit-là, que c'était mmh. euh, audacieux, parce que c'est un quartier en plein développement. Euh, on n'avait aucune certitude sur la fréquentation, mmh. mais... Euh, mais voilà on a senti on a senti qu'on devait essayer et, euh, et, et voilà ça s'est lancé mmh.
0: il y a eu une petite étincelle à ce moment-là vous êtes dit on peut pas laisser passer cette opportunité ça voilà. si je me souviens bien en plus voilà. c'est pas
1: pas le moment mais il faut qu'on il faut qu'on essaye
0: comme quoi hein. ouais
1: <rire> et on regrette <rire> pas du tout. on est hyper content d'être là mmh. c'est vraiment c'est un super quartier c'est un super endroit plein de oh. plein de développements possibles même malgré la, la crise là qu'on vit maintenant mmh. on est des projets euh, plus, plutôt à long terme, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et euh, on va rappeler peut-être euh, aux auditeurs qui écoutent, donc le, le BIR est juste derrière le site de Touré Taxi. Donc, oui. euh, effectivement, euh, au départ, peut-être que c'était un quartier qui était, il y a quelques années, en tout cas, bien à l'abandon, mais aujourd'hui, euh, il y a une énorme euh, évolution hein, et émulation de, oui. de pas mal de, de choses qui arrivent, dont... Euh, un, un gros centre pour la brasserie, hein, je crois. Enfin, en, 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 il y a d'autres euh, micro -bass, oui, brasseries.
1: A, oui, oui. tout à fait. Donc, on est installé vraiment dans la même rue que Stummelings et nos qui sont dans le, dans le bâtiment Greenpeace. Mm -hmm. On est déjà trois. Et alors, euh, la brasserie de la Seine euh, vient de terminer il y a quelques mois l'énorme chantier de l'installation de sa grosse brasserie euh, et de son, de son bar également, dans le même quartier aussi. Mmh. Donc, euh, ouais, oui. ouais. Belle émulation. Oui. <rire> Et euh... Un vrai beer spot à Bruxelles. Et euh, voilà, c'est aussi une idée dans, dans le futur de, de valoriser ça ensemble, mmh. euh, quand on aura tous un peu de temps. <rire> ben oui, c'est ça. Et
0: il y a déjà des, des discussions qui se mettent en place autour de ce projet entre vous Ça, ça commence déjà à,
1: à cogiter oh, oh, Ça a été abordé, mais... Mmh. Euh, mmh. On est tous bien débordés, bien occupés. Oui, il y a d'autres chats à fouetter
0: en ce ouais, moment. Voilà. Ouais.
1: Ça, ça se fera quand ça se fera, ça viendra bien. On est bien soutenus par Visite Bruxelles aussi. Mm -hmm. qui, ouais. Euh, ouais. qui amène du trafic. <rire> oui, qui organise des événements dans le bire qui, qui reconnaît, tout, qui voit tout le potentiel de, de ce genre de projet très moderne, pour, pour valoriser Bruxelles, autrement que, oh, la Grand-Place, elle est belle.
0: Changer un petit peu des habitudes,
1: quoi, pour ouais, les touristes mais... aussi. Vous voilà. avez beaucoup
0: de touristes qui viennent de chez vous
1: euh, dur à dire. Mm -hmm. Je sais que, euh, Pas tellement encore... Bon, on est, on est bien décentré hein, tout de même. Ouais. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il faudra un peu plus de temps pour qu'à pour qu l'international, les gens aient envie de venir... Euh, déguster chez nous, puisqu'on on distribue rien hors de, hors de la Belgique, mm -hmm. mais ça commence petit à petit. Et, et on, a, on a beaucoup de une clientèle de quartier, en fait, ce qui est mm -hmm. génial. Mm -hmm. Mais oui, tu crées dans dans la la des habitudes chez les gens. gens. Ouais, et dès le ouais. début, dès notre ouverture.
0: Cool. Oui, mais j'allais dire, en même temps, il faudra peut-être un peu plus de temps pour, pour les, les touristes ou l'étranger. Mais je me souviens d'un petit voyage qu'on avait fait en équipe à, à New York. Hein, oui. pour vraiment repasser dans les dans, dans les souvenirs avec Mathieu et et il nous avait fait prendre un, un métro mais on avait trouvé ça interminable ce voyage de Manhattan vers je sais même plus
1: Brooklyn bon, non non
0: c'est... ouais Ouais voilà et on avait on avait roulé pendant je sais pas combien de temps pour arriver dans un hangar à l'époque on nous regardait comme ça en disant mais tu nous as amené où <rire> et le, la, la porte s'est ouverte et là on a vu un monde mais que que des aficionados quoi que des gens qui étaient venus pour ça à la destination c'était le le craft le craft comment on appelle ça pub non même pas pub c est c est bon, vrai. Vrai. Ouais. enfin voilà à l'époque ça nous semblait euh, incroyable mais je suis sûre que vous allez arriver à ça dans... Dans, dans pas longtemps, et c'est vrai ouais. que ça fait qu'un bon ouais. vous de tout faire, donc euh, petit à petit, quoi, en tout cas. Oui, oui. <rire> c'est
1: cool. voilà -ce un, un secteur très, très dynamique, et ça, ça c'est chouette. Mathieu mm -hmm. très dynamique aussi, ça nous plaît bien. Ouais. comment tant,
0: tant mieux. Donc, est-ce qu'on peut euh, remettre euh, dans la timeline, on va dire, le jour 1 de la source C'était quand, du coup C'était vraiment le jour où vous avez vu ce lieu et vous vous êtes dit, allez, Banco, on y va, qu'est-ce qu'il a fallu faire après
1: Mmh, ouf, oh bah ben après il a fallu faire euh, un plan financier, <rire> on, avait pas, on avait bien, on avait tout le concept euh, euh, dans nos têtes parce que voilà ça faisait une histoire cohérente et euh, comme comme je te disais euh, quand on a un peu brainstormé sur euh, le concept du group-up, qu'on a tout le tout le concept et toute l'histoire entre guillemets de la source était là, mais... Après, il fallait chiffrer. Donc, euh, à partir du moment où on a découvert le lieu, euh, là, on a dû se pencher vraiment dessus et vraiment se dire « Ok, ce n'est plus une idée. Maintenant, on doit, le, on doit concrétiser. On doit aller chercher. des, deux, On doit demander des devis. On doit aller voir mm -hmm. tout, ce, tout ce que ça va engendrer comme frais de, de lancer ce projet.
0: » Et ça va Ça ne vous a pas effrayé au début Vous avez pris les choses au fur et à mesure et pierre par pierre ou comment vous êtes fait entourer
1: non, non, on s'est fait bien bien aider, il euh, y a pas mal d'aide à Bruxelles en fait pour, euh, pour le lancement des entreprises, donc euh, nous on a été supporté par euh, le, le Gela Dansard, le guichet d'économie locale, mmh. et ça, ça nous a énormément aidé parce qu'on a eu une conseillère qui était super bien, et, et on avait des rendez-vous réguliers, donc elle nous, elle nous guidait sur euh, les, les étapes. Euh, elle regardait avec nous les résultats de ce qu'on apportait, elle nous a aidé à construire le plan financier, voilà.
0: Oui, parce que j'allais te demander, est-ce que vous avez eu tous les deux, ou l'un ou l'autre, des, des notions justement de gestion,
1: de, de finance ouais, euh, Mathieu, dans... ouais, un tout petit peu. Mathieu avait eu un peu ça dans ses cours, et moi, à un moment donné, où j'en avais marre, de, je commençais à en avoir marre du boulot de graphiste, euh, j'avais mmh. aussi dis, euh, une formation en gestion, euh, voilà pour, pour okay. pouvoir donner d'autres euh, d'autres euh, d'autres clés mm -hmm. euh, donc mais c'était vraiment c'est vraiment la base finalement la base. On, a, on a appris beaucoup beaucoup euh, sur le sur le tas en faisant
0: hein, ah c'est
1: ouais, ce que c'est ce que disent
0: beaucoup effectivement et du coup donc vous vous êtes fait aider et, euh, et comment comme ça s'est passé en combien de temps à partir du moment où vous avez vu ce, ce local jusqu'à euh, jusqu'à mm -hmm. jusqu vraiment les premiers, les premières pierres bien concrètes ça, ça, ça prend beaucoup de temps, cette, cette phase avec
1: la conseillère. Euh, je pense qu'on a mis un peu, un peu plus d'un an euh, avant l'ouverture. Entre mm -hmm. le moment... Je, si, je, si je me souviens bien, on a découvert le local au mois de juin euh, 2018 et on a ouvert en octobre 2019. Oui, c'est ça. Donc, un peu plus ouais. d'un
0: an, mais... Euh... Oui mais de travail intensif aussi parce que je suppose qu'il faut aller mmh. l'investissement vous aviez vous-même un, un investissement en fonds propres ou vous avez
1: dû aller chercher des fonds, et... euh... chercher des fonds. on a une très petite partie en fonds propres euh, on a des investisseurs privés en partie qui sont en fait des proches euh, et ensuite on a un crédit bancaire mmh. on a aussi une campagne de crowdfunding d'ailleurs Seb nous a fait une super vidéo <rire> le dossier, mmh.
0: ouais, d'accord. Et ouais. toi, tu dirais que il a fallu les trois. Sans ça, euh, ça aurait pas, ça aurait pas été possible. Le business plan marchait avec ses, cette love money, ce, ces fonds euh, que, que les banques vous apportaient et ce crowdfunding. C'était vraiment un trio euh, qui faisait. Ah, le, oui, le succès, oui,
1: parce que ça, ça allégeait alors euh, un, un simple crédit bancaire qui aurait été vraiment gros, quoi. Mmh. Surtout. Mmh. Pour, pour nous, on n'est on pas entrepreneur à la base. Donc, ça aussi, c'est toute, toute, toute une découverte. On n'a pas fait des études qui nous ont, qui nous ont formés à ça. Donc euh...
0: Oui, il, fallait, il ouais. fallait se faire épauler à ce niveau voilà. Et le crowdfunding, tu en, en as quoi comme, comme retour d'expérience Si tu veux partager avec nous ce que tu as appris, à quoi est-ce qu'il faut faire attention pour les, pour les entrepreneurs qui ont envie de se lancer, qui ont un projet, est-ce que tu conseilles le
1: crowdfunding oui, 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 euh, ça a bien marché. Euh, je, dirais, je dirais comme moi, je conseille de faire vraiment, vraiment euh, bien soigner le, le, la communication autour du crowdfunding, bien soigner le, la, la manière de, de, de raconter le projet, d'être synthétique mais en même temps clair. Euh, en fait, il faut il faut être soi-même déjà bien clair dans sa tête avant de le faire pour que pour que ce soit pas confus. Mm -hmm. il faut les gens qui vont avoir envie de d'aider doivent pouvoir saisir bien le bien le projet euh, et c'est vrai que voilà on a eu on a fait grâce à Seb une vidéo qui, qui était géniale qui a jetait à fond on a fait des beaux visuels mm -hmm.
0: euh, ça a fait une ça... partie du boulot tu le dirais toi que vraiment oui, de présenter oui. le projet concrètement oui. ça, ça a oui, fait
1: adhérer ouais la communication sur la campagne de crowdfunding en fait mm -hmm. autour euh, du crowdfunding Mm -hmm. Oui, je trouve que c'est vraiment important. Euh, J'en profite puis,
0: euh... pour dire qui est Seb, comme ça on comprend mieux. Seb, c'est notre collègue qui est euh, vidéa... enfin, caméraman et monteur et plein de choses. Mais en tout cas, notre monsieur vidéo chez Absolute qui a fait effectivement un super beau, un super beau petit film pour le crowdfunding. c'était oui. cool Pardon,
1: je t'ai interrompu Non, non, t'inquiète. Mm -hmm. euh, voilà. voilà, et alors aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais ça, ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, c'est qu'un an avant d'ouvrir la source, euh, on a sorti l'épervier, on a suivi de nouveau euh, l'exemple le, super de l'ermitage qui avait sorti leur bière, euh, qui, qui ont fait brasser sous contrat leur première bière, lanterne, et, euh, et qui a permis, en fait, euh, d'être connu avant même d'ouvrir l'établissement. Et nous, c'est ce qu'on a fait aussi. Donc, grâce à l'épervier, on a, on a pu tisser déjà des des relations commerciales. On a déjà créé tout, tout un partenariat avec euh, des shops à Bruxelles. Euh, ça, ça a vraiment... Ça, ça a beaucoup joué, je pense. Ah oui, c'est ça. Donc, que... vous aviez
0: créé une communauté déjà, déjà de, de revendeurs, oui. entre guillemets, c'est ça hein donc Dans les shops ou dans les bars aussi, si je me souviens bien Oui,
1: tout à fait. Mm -hmm. Et donc, le public bruxellois, certaines personnes connaissaient déjà notre bière et donc, c'était plus facile d'avoir du monde au rendez-vous, évidemment, pour l'ouverture. Mm
0: -hmm. Et tu crois que le crowdfunding a aussi généré une communauté qui vous est euh, très fidèle encore aujourd'hui euh,
1: C'est dur à dire. Mm -hmm. je, je, en partie, oui. Mm -hmm. euh, je, je, c'est peut-être des gens qui... Ces personnes qui sont fidèles aujourd'hui, c'est peut-être des gens qui seraient... Qui auraient découvert de toute façon le group-up parce que c'est des gens intéressés par, par la craft. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça. Et tu n'as pas de retour d'expérience négatif par rapport au crowdfunding, parce que c'est vrai qu'en discutant avec un invité euh, précédent, donc Théodore Maresco, qui a créé euh, Juki, je ne sais pas si tu connais, c'est génial, c'est une petite euh, un petit baffle euh, pour les enfants. Hein, donc le, le concept, c'est de se dire que tu, euh, tu ne veux pas que tes enfants soient tout le temps sur un iPhone, sur un écran, sur une tablette, mais par contre, tu veux leur faire écouter de la musique, et donc toi, avec ton smartphone, tu peux programmer, ou en tout cas laisser à l'enfant le choix de jouer avec une playlist, mais qu'il contrôle grâce à un petit baffle sans écran. Donc, génial. Mmh. Le projet était top, high-tech et tout. Euh, pour mmh. les enfants, il a fait du crowdfunding. Bon, alors après, l'investissement était, euh, je sais pas à quel niveau, beaucoup plus important que vous, mais il disait qu'il fallait pas sous-estimer, déjà, un, le temps que prenait euh, ce, cette gestion de crowdfunding, et oui. puis ensuite, justement, la gestion euh, de la de la somme que tu reçois versus la somme que tu peux euh, injecter dans le business et, et de voir un petit peu, justement, cette, cette différence entre les deux et de pouvoir mieux… Enfin, euh, en tout cas, la, la gestion de ce crowdfunding était pour lui quelque chose à relever.
1: Oui, mais c'est super chronophage, hein, si oui. c'est clair il fallait du temps, mmh. euh, nous on a eu du temps parce que, pas, pas au début puisque Mathieu travaillait encore euh, en, chez vous, mmh. euh, mais puis moi à la fin, à la fin de ma grossesse j'ai été euh, en arrêt, mmh. euh, resté chez moi et même euh, à la fin à l'été sur le dernier mois, donc j'ai pu aussi beaucoup travailler sur mon ordi, mmh. coucher. Euh, mmh. Ouais, tu pas puis, une... le soir à travailler aussi il me semble qu'il a à la fin il a aussi réduit progressivement son son horaire chez vous mmh, mmh. donc on a commencé on a, on a dégagé progressivement du temps aussi mmh, euh, pour avancer hein, quand
0: ouais. Ouais, ouais tout à fait et le crowdfunding c'est vrai que on voit effectivement le côté paillette que ça a peut apporter mais après il faut le gérer enfin vous vous avez mis en place toute une série de de, de... Bah oui, en fait, pour, le, pour la somme que, que tu donnais, entre guillemets, tu avais une contrepartie. Et ça, je suppose qu'il faut le gérer aussi euh, dans l'après, au moment où tu oui, es impliqué oui. à 100% avec les mains dedans et, et l'installation de la brasserie. Donc, effectivement, ça doit oui, être...
1: Mais, non, pas le plus ça, c'est pas le plus
0: embêtant. Non. Mm -hmm. bah, tant mieux. Ok, cool. Et donc du coup, si on revient sur ce projet, donc, euh, le, le business plan se met en place. Vous commencez, ça a été quoi Un ascenseur émotionnel pour vous Vous avez eu des doutes Vous avez eu euh, euh, des grands moments
1: de, de joie Oui, on a, eu, on, a, on a eu des gros, gros doutes. Euh, bah, le, le, vrai, le vrai, gros questionnement qui nous a fait hésiter pendant très, très longtemps, c'est euh, justement avant, avant d'y être. Euh, de ne pas savoir quelle quel quel allait être le, la fréquentation dans ce quartier-là. Mmh. savoir, euh, on ne savait pas du tout s'il si y aurait un public sur place, on ne savait pas du tout si les gens se déplaceraient jusque-là. Donc ça, c'était... Euh, on, on a même, à un moment donné, je me souviens bien, on a même eu une discussion de se dire euh, est-ce qu'on est qu est qu continue ou pas euh, par rapport à ça, quoi, par mmh. rapport à ce, ce risque euh, d'avoir personne en fait, euh, au bar mmh. et, euh, et finalement la solution, alors qu'on a trouvé pour euh, nous rassurer et pour pouvoir aller de l'avant, on a fait deux, deux plans financiers, on a fait plusieurs scénarios en fait donc euh, on a la chance évidemment d'être un projet très euh, avec beaucoup de souplesse puisqu'on est à la fois une brasserie où on produit et un bar où on, où on vend notre propre production donc les deux savent marcher euh, les deux sont vraiment vrai liés hein, ils peuvent aussi avoir une certaine indépendance donc on a fait un, un projet, une prévision où on était un group pub où on avait du monde qui venait dans notre salle et on a fait un projet où on avait personne qui, qui venait et où on fonctionnait alors comme une brasserie et ça, ça nous a vraiment rassuré d'envisager de, les différentes possibilités
0: et dans les deux cas ça marchait je suppose Sinon, oui, voilà
1: pas, non, ouais. Là, de toute façon euh, on, on fait des chiffres et on on s'arrange euh, un plan financier, il doit marcher, sinon on peut rien on peut rien faire. Mmh, mmh. Un plan financier qui C'est négatif. En tout cas, tu n'as pas
0: l'accord des banques. <rire> non,
1: c'est sûr. Bon, je pense que c'est quand même un signe aussi que il y a, mmh. a quelque qui coince. Il y a un
0: problème, oui. Et est-ce que tu peux justement faire un petit point, puis on continuera après sur l'ascenseur émotionnel, mais parce que tu dis, pour, pour ceux qui ne vous connaissent pas, tu dis que c'est une brasserie et un pub. Euh, tu peux faire un petit point justement sur ces installations et euh, sur le fait que, moi, je le sais, c'est un circuit court, mais est-ce que tu peux un oui. peu plus t'expliquer, parce que je ne sais pas si c'est tout à fait novateur ou pas dans le domaine,
1: mais j'ai l'impression quand même. Oui, oui. Euh, en fait, il y, y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en Angleterre. Euh dans d'autres pays aussi. Mais en Belgique, euh, on fait partie vraiment des tout tout premiers group-hub et le premier avec un service euh, depuis nos, des cuves, en fait, directement installé derrière le bar. Donc, c'est du circuit ultra court, puisque il voilà, n'y a, a pas de packaging pour ce qui est servi euh, à nos clients. C'est vraiment euh, directement depuis les pompes. Euh, même les fûts, pour l'instant, on a des fûts en plastique qui sont qui sont jetables, mais on est en train de, de les remplacer par des fûts en inox. Donc, euh, on tend vraiment, sur le service au bar, à être du zéro déchet. Mmh. Donc, euh, oui, oui, ça, c'est assez, euh, assez novateur. Euh, ça permet aussi d'avoir de la bière super fraîche, puisque, voilà, elle n'est ne, pas transportée, elle est vraiment servie tout de suite, euh, dès qu'elle est prête.
0: Euh et ça part d'un constat enfin je je sais pas si euh, c'était c'était un plan par rapport au par rapport au lieu en question euh, parce que je sais qu'il y a d'autres magasins à côté de la source et que ça a l'air d'être justement euh, quelque chose qui est très apprécié ou qui est favorisé le circuit court est-ce que de toute façon c'était une condition sine qua non pour euh, pour rentrer dans cette dans cet emplacement
1: bah le, le le circuit court de toute façon c'est l'essence le, même du du up du concept du group-up. donc ça depuis le début c'est ce qui nous intéressait même le nom la source en fait ça ça découle de ça mm -hmm. euh, d'aller boire à la source de se retrouver euh, comme dans un lieu un lieu clé comme ça et puis euh, dans le bière effectivement c'est un centre euh, on va dire un centre d'entreprise dans lequel il y a un marché bio euh, une biscuiterie bio fermentings euh, avec qui on partage notre local qui, qui est dans l'expérimentation autour des fermentations, des workshops, une petite cuisine. Il euh, y a un, un atelier de vélo aussi. Donc, il y, y a toute une, euh, toute une mentalité euh, sur le, le mieux manger, mieux consommer, autrement, euh, dans le bâtiment où on est installé. C'est vrai que ça fait partie des, des critères aussi de sélection de projets, a priori.
0: Mmh, mmh. C'est grâce à ça aussi sûrement que vous avez eu votre place c'est que... Et que l'ensemble le, le, est très cohérent,
1: quoi. Mmh. Oui, voilà, ça, ça, ça cadrait bien de toute façon, c'était hyper cohérent, donc euh, voilà.
0: Donc vous n'avez pas du tout euh, de bière en bouteille, en tout cas au group-up euh,
1: On en a quelques-unes, mais qui sont en, en vente à l'extérieur, alors. Mmh. Tout ce qui est vieilli mmh. euh, en barrique, on les met en bouteille. Et sinon, on fait de la canette, donc ça aussi, c'est assez moderne et assez novateur. Euh, D'autres s'y mettent aussi maintenant, mais... Euh, voilà, on est le premier à Bruxelles à faire euh, quasi exclusivement de la canette
0: sur mm -hmm. place. Ouais, ouais. avec tes belles étiquettes, parce que je rappelle que c'est toi qui oui. fais encore toutes les illustrations de toutes les, toutes les sortes oui. de bières que vous vendez, et c'est très très beau. Euh, oui. cool. Donc je referme cette parenthèse si tu veux bien, et euh, on reprend donc au moment où donc, les, les banques valident, euh, le crowdfunding se met en place, et, euh, et puis après quoi, du coup, il faut commencer à regarder euh, pour des installations, je suppose, parce que ça se fait pas comme ça. Une brasserie, vous aviez euh, de l'aide à ce moment-là euh, de vos copains, entre guillemets, des
1: autres brasseries Oui, euh, on demandait conseils, euh, on cherchait nous-mêmes aussi. Euh, évidemment, on avait certaines erreurs, on a eu de la chance sur d'autres aspects. Oui, ça c'est un petit peu, c'est un mixte, on va dire. Mm -hmm. Ouais. c'est
0: et toi, tu crois quoi que le côté naïf, vous étiez naïf à ce moment-là et vous vous êtes dit, OK, on va y arriver, il n'y a pas de. On, 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 est, on est fort à deux et ça va bien se passer Parce que si je me souviens bien, ça a été aussi toute une partie de, de plaisir, ce, cette partie d'installation ou d'abord de commande, etc.
1: Oui, oui. Ce... Bon, ça, ça, ça date déjà et c'était peut-être euh, parfois tellement stressant que je ne m'en souviens plus très bien. T'as occulté. Aucune... <rire> C'est possible. Mais. Euh... Je ne dirais pas naïf, euh, je pense qu'on est, qu est assez courageux plutôt mmh. et, et aventureux, donc on n'a pas peur euh, d'y aller.
0: Mmh. Vous êtes relevé les manches, je crois, mmh. tout simplement. Oui.
1: Voilà, mmh. voilà. Top. Mmh. Je ne dirais pas que c'est de la naïveté à ce niveau-là.
0: Non. Bon, écoute, parfois aussi, il vaut mieux être naïf pour ne pas justement euh, se charger l'esprit de, de trop de, 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 de challenges oui, euh, négatifs. Oui.
1: On a très bien... Euh... On a essayé d'estimer vraiment euh, tout au mieux, mmh. donc mmh. on savait où on mettait les pieds aussi. Hein.
0: Ouais, ça, ça, vous de, êtes
1: de nouveau, de nouveau grâce à ce plan financier qui était vraiment bien ficelé. Ça, ça c'était vraiment un outil très très utile en fait mmh. pour la création. Ouais, donc rationalité et, même... et courage, quoi, si je comprends bien. Je, oui, je dirais ça, ouais. Mmh. Mmh. Cool. D'accord.
0: Et donc, du coup, après, c'était combien de temps de... À partir du moment où tout s'est mis en route au niveau finance, tu estimes à combien de mois, toi Parce qu'il y a eu euh, des mois de commande, des mois de... Enfin, raconte-moi de... hum, aussi.
1: Je sais que la brasserie est arrivée au mois d'août, début août. Mm -hmm. euh, donc, les, les premiers brassins ont commencé pour être prêts à l'ouverture mi-octobre. Euh, et on a dû... On a dû recevoir notre crédit 4 euh, à 6 mois avant ça, puisque mm -hmm. le temps de commander, c'est des, des, des cubes sur mesure qui ont été euh, euh, commandés à un ingénieur euh, euh, suisse et qui sont mm -hmm. fabriqués en
0: ligne, donc il mm -hmm. a fallu
1: le temps qu'elles arrivent aussi. Ah oui, c'est ça. Mm -hmm. Oui. Je pense qu'il y a eu 4 mois de, de trajet entre...
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, la répartition euh, de vos rôles, euh, ça se passe comment entre Mathieu et toi
1: Oui, bah, je, finalement, on ne l'a pas, pas trop précisé, mais donc Mathieu, c'est le brasseur. C'est mm -hmm. lui qui brasse euh, les bières, qui était euh, brasseur amateur depuis, depuis plusieurs années. Euh, donc lui, il gère vraiment toute la production. Il gère aussi euh, une bonne partie de la prise de commande, euh, les déclarations aux axes aussi, puisque comme on produit... De l'alcool, on doit déclarer très précisément tout ce qu'on fait. Mm -hmm. Et alors, euh, moi, je m'occupe du design, d'une de, de grosse, grosse partie d'administratif, de, euh, de la gestion des gens qui travaillent avec nous. Mm -hmm. euh, voilà. Et puis, puis, toutes les choses en plus, le bricolage, ça, c'est mon mm -hmm. rôle aussi. Euh, <rire> et puis la puis, main il... à la pâte. Oui, oui. <rire> ouais. D'accord. Et
0: donc, aujourd'hui, ça fait un an que vous avez ouvert euh... Quelle, comment comment se porte l'équipe Justement, tu disais que, que tu avais des, des personnes qui travaillaient avec toi. Ça aussi, c'est une non, aventure d'engager
1: Oui, oui, mais super bien. Vraiment, de, de nouveau, on fonctionne très à l'instinct et on est avec des gens extra qu'on a... Voilà. On a, on a senti que c'était des, des personnes qui, qui étaient bien pour travailler avec nous. Mm -hmm. Et c'est le cas. Donc, il euh, y a une très, très chouette entente. Euh, une bonne richesse aussi qui en, qui en découle parce que nous, on est créatifs, mais c'est bien de s'entourer de gens qui rebondissent aussi, parce qu'alors on peut aller beaucoup plus loin, ça c'est mm -hmm. génial.
0: Oui, toujours dans le même milieu en plus, il y a une espèce de connivence et de partage mm -hmm. qui se fait. Oui. Cool. Et aujourd'hui, les, les, les bières de la source sont vendues uniquement à la brasserie, ou vous avez gardé aussi ce, ce canal de, de distribution que sont les autres bars
1: ou, ou des choses Nous, on, on est distribué beaucoup à Bruxelles, un peu en Belgique, et euh, oui, on, a, on est dans pas mal d'établissements à Bruxelles, euh, déjà dans tous les shops spécialisés et puis dans une bonne partie des bars spécialisés et d'autres aussi.
0: Et la diversité est, est assez intéressante. Hein. Si on vous suit sur Facebook, on voit que vous avez souvent des nouvelles, des nouvelles recettes. Ça, tu penses que c'est nécessaire dans votre milieu de
1: toujours continuer à créer Je ne sais pas si c'est nécessaire dans notre milieu, mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on qu l'envisageait et c'est ça qui nous qui nous porte bien aussi maintenant pendant, pendant cette période difficile, mmh. c'est qu'on a une très très petite installation et beaucoup de cuves de fermentation, on peut sortir beaucoup de recettes, euh, ça permet d'être créatif justement, je dis ce mot tout le temps, mais mmh. c'est vrai que ça permet vraiment de garder cet aspect-là au cœur du projet, et, et du coup on sort régulièrement des nouvelles bières, donc on peut régulièrement parler dessus, ça, ça relance l'intérêt en fait... Euh, euh, presque toutes les semaines puisqu'on a des sorties vraiment euh, ça, c plusieurs sorties parfois par semaine très régulière ouais, Mais oui c'est ça parce que vous, vous pouvez faire oui.
0: combien de recettes Et... différentes par enfin euh, dans la brasserie vous pouvez avoir combien de recettes différentes
1: alors si je ne me trompe pas on a euh, 15 cuves il me semble d'accord
0: oui c'est ça donc tout le monde peut trouver euh... Chaussure à son pied, on va dire.
1: Oui, tout à fait. Et puis, bon, on, fait des, on fait des bières euh, assez, assez originales, je pense. On fait des bières acides, on fait des bières vieillies en barrique, euh, on fait de la bière avec des herbes qu'on qu cueille, avec des mmh. plantes sauvages. On fait des bières très houblonnées, on, est, on expérimente avec les houblons. On fait des bières aux fruits de saison aussi. Euh, on fonctionne très en saisonnier. Mmh. Donc, euh, il y a peu de chances de voir une bière à l'ananas aux fruit de la passion chez nous, euh, ça peut arriver, mais ce n'est pas, pas du tout notre objectif, on essaie vraiment de travailler avec les saisons, donc d'ailleurs là maintenant, il y a beaucoup de bières avec des fruits secs qui sont en train de, de fermenter.
0: Cool, petite avant-midi. Ouais ce qu'on va pouvoir déguster chez vous bientôt. Et justement, oui. en parlant de chez vous, euh, on, on va venir au point Covid, parce que donc on enregistre en novembre, on a connu un premier confinement. Comment ça s'est passé pour vous, euh, ces premiers moments, on, on va dire, de, de stupéfaction mondiale qu'on a, qu a connu euh, Oui, bah,
1: c'est exactement ça. Oui, la stu mmh. stupéfaction. Le... On est complètement, on est sonné hein, quand ça mmh. tombe. Euh... Pendant la première et deuxième semaine, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu... On n'arrive pas à voir très, très loin. Donc, on fonctionne un peu en, en automatique euh, au jour le jour. Euh, et puis ensuite, on, et on met en place très vite des, tout ce qu'on peut pour, euh, pour continuer à fonctionner. Donc là, on a la chance, nous, de faire de l'alimentaire, en fait. Donc, on, notre, notre petit shop, euh, toute la brasserie est fermée, le bar est fermé. Mais nous, on continue à produire et, euh, et on peut avoir un, un, une petite table shop euh, à l'entrée. Donc, on peut continuer à vendre. Le marché bio est toujours ouvert, donc il y a toujours du passage.
0: Mm -hmm.
1: euh, la halle la, la, du Biir, qui est une, une, une grande halle couverte euh, avec un circuit pour les vélos. Enfin, c'est un endroit super chouette où il y a de, de toute façon du passage. Donc, voilà, on a, on a de la chance aussi par rapport au lieu où on est installé. Il
0: euh,
1: y, y, y a encore de la vie, il y a encore mm -hmm. du, des gens qui viennent. Et puis, on a notre e-shop aussi qui fonctionne bien. Mm -hmm. mais donc on est content à ce
0: moment-là je suppose d'avoir fait deux plans financiers un où le, la salle est complètement déserte et l'autre oui, c'est euh... <rire> <c 'est> sûr <rire> bien euh, bien vu à l'époque ok donc vous vous avez été à l'arrêt enfin en tout cas la salle et, et le service en salle a été à l'arrêt mais par contre vous avez continué à produire et vous avez mis en place euh, du système D ou en tout cas l'e-shop n'était pas prévu au départ mais vous l'avez mis en place ça à ce moment-là
1: voilà, moment voilà c'est mm -hmm. ça c'est vrai que comme on est à deux euh, un couple dans, dans le projet que qu'on a l'habitude de, de se questionner, de discuter de ça, ça permet aussi de, de trouver très vite des idées mm -hmm. puis même avec les membres de l'équipe on discute, donc on a été assez rapide je pense et pendant le premier confinement on n'a on a pas fermé enfin on a tout de suite mis en place le, les, les bières à emporter et les livraisons et je pense que c'est ça aussi qui nous a bien bien sauvé la première fois ça marche un peu moins bien maintenant puisque on n'est plus en plein été. Mm -hmm. Les gens ont moins, au moins, soif tout de même. Mais, mm -hmm. mais voilà, ça, ça va. Ouais, je, ça je, va. Pense, je pense qu'on va traverser. Euh... C'est rude et on perd quand même pas mal d'argent, mais on, on va traverser ça, quoi.
0: Mmh, mmh. Et ce deuxième confinement, euh, toi, tu le vois comment Vous allez encore trouver d'autres solutions pour, pour innover, pour créer ou, ou vous avez déjà mis en place des choses Parce que bon, on est au mois de novembre et c'est retombé il y a une ou deux semaines. Mmh. Ça se passe comment de ton côté
1: bah Donc, pareil,
0: hein, on, a, mmh. on a
1: remis le, le shop et l'e-shop qu'on qu réactive bien comme il faut. Euh, et alors, on commence aussi à préparer un petit peu euh, pour les colis de Noël. On espère que voilà que tout le monde aura quand même envie de se faire plaisir pendant euh, cette période mm -hmm. et, et que ça, ça dynamisera de nouveau bien les, les ventes. Alors. ouais, ouais c'est ça.
0: Donc, euh, encore
1: être créatif, quoi.
0: Ne pas arrêter.
1: Non, ça c'est clair, tout le temps. <rire> et, puis, on en, et puis, on en profite aussi. On a du temps pour avancer sur euh, les dossiers qui ont traîné. On mm -hmm. est en train de construire... Euh, notre, euh, notre nouvelle scène pour les concerts quand ils pourront reprendre mmh. puisqu'on organise des concerts euh, on organisait régulièrement euh, voilà on, on avance
0: travailler sur des Donc, sujets de fond peut-être aussi oui, comme oui, tu dis là. les concerts et... <rire> Bon ben bah, écoute, on espère que ça va passer vite effectivement tout ça et que, et que vous pourrez réouvrir et, et continuer de nous émerveiller comme vous le faites. Un petit dernier point peut-être sur l'équilibre euh, vie pro et vie privée de votre côté, ça aller dans votre vie privée, hein, mais euh, tu disais tes parents, ça se passait euh, très 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 bien et très naturellement de votre côté, vous avez mis en place des choses qui vous permettent euh, de bien faire la part des choses
1: ben en fait ce qu'on a ce qu'on a mis en place tout de suite c'était un objectif euh, c'était l'objectif de pouvoir euh, avoir du temps en famille le week-end mm -hmm. donc pendant et, et ça je dirais que maintenant après un an d'ouverture euh, on commence à l'avoir vraiment on commence à avoir des week-ends où on ne doit pas aller travailler où on peut se consacrer euh, à, à nous à notre famille avec no, Norma notre petite fille mm -hmm. euh, passer du temps ensemble, et c'était vraiment, c'était un objectif depuis le début, on, bon, on, pendant un an, on a dû travailler euh, à peu près tout le temps, euh, au début, on, a, on tenait le bar aussi, même les, les premiers mois, euh, euh, on faisait tout, quoi. Mm -hmm. Mais voilà, c'était une volonté vraiment de, depuis le début de se dire, euh, ok, on est indépendant, on lance notre projet, mais on a envie d'avoir une vie heureuse aussi, et pas euh, que le travail, quoi.
0: Et donc, vous avez mis en place des, des choses dont l'engagement des, des premiers des oui. collaborateurs et qui vous ont permis de vous délester à ce niveau-là, au niveau de la salle oui. en et particulier. Coup, voilà,
1: progressivement. Et puis aussi, euh, on euh, ne po pouvait, on... On pouvait pas obliger nos, nos collaborateurs à travailler comme nous, à un, à un emploi du temps euh, déstructuré. Donc, voilà, progressivement, il y a aussi un agenda de, de production qui, qui s'est fixé, euh, auquel on a réfléchi, pour que ce soit l'idéal, justement, euh, pour pouvoir récupérer alors des jours euh, libres pour tout le monde au même moment, c'est-à-dire le mmh. week-end.
0: Mmh, mmh. Oui, donc ouais. une bonne organisation a fait, a fait
1: bien les choses. Oui, et, et comme c'était vraiment en ligne euh, un objectif d'arriver à ça, mmh. euh, voilà, c'était...
0: Mais c'est bien, un hein, an après le, le, le début, oui. c'est-à-dire de l'aventure officiellement, c'est bien d'y être arrivé. Oui, oui c'est super. C'est nécessaire, en tout cas, effectivement. Ouais. De devoir ouais. se reposer pour être en forme quand, quand, quand tu dois être au travail et, et de manière effective. Cool. Eh ben merci oui. pour ce petit point. C'est super gentil, en tout cas, d'avoir partagé tout ça avec moi. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose par rapport à la
1: source Non, comme ça, la je ne vois plus pas. Il plus... euh, y a sûrement beaucoup de choses à dire. Euh, c'est parce qu'on a un projet très, très polyvalent, mais non, je pense qu'on a bien fait le tour
0: ben, On vous suivra, comme ça on est sûr de ne pas louper les prochaines évolutions de la source. Est-ce que tu as des conseils, toi, pour terminer notre petite discussion pour les entrepreneurs qui ont envie de se lancer maintenant, alors en pleine crise, hein, mais est-ce oui, que toi, tu, oui. tu pourrais donner quelques conseils
1: ben, C'est peut-être justement le moment de, de commencer, euh, ben, comme je le disais, à, 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 faire, à travailler sur un bon plan financier, euh, à profiter de toutes les, toutes les aides qu'il y a à Bruxelles parce qu'il mmh. y a vraiment un soutien super important euh, avec le 18-19 avec Atrium euh, euh, voilà en, en contactant le 18-19 euh, ils peuvent guider c'est un, un endroit super où ils guident et ils renseignent euh, pour tous les projets et je trouve qu'il faut vraiment vraiment le savoir et en profiter mmh. mmh. ouais, c'est très bien. précieux ouais. Ouais. Pas hésiter à se faire oui, euh, à se oui. aider. Oui, oui et, mmh. et surtout entourer, encadrer pour, euh, pour construire tout ça parce que c'est énorme, surtout, surtout si on n'a pas fait des études, si on n'a pas fait Solvay ou autre, mmh.
0: voilà,
1: pour se lancer comme ça dans, dans, un, dans un si gros projet.
0: Mmh. Mmh. Ok, cool. Ah ben, merci oui. en tout cas Nina pour tous ces conseils et pour ce partage. Euh, Est-ce que tu peux oui. juste nous dire où on peut suivre la source si on veut être au courant euh, oui, de ce qui sûr. se passe
1: donc c'est sur Facebook, on a, on a une page sur laquelle on annonce euh, toutes nos sorties, tous nos événements quand il y en a. Euh, et alors, euh, donc ça c'est euh, euh, la source, la source Bir, mm -hmm. bon, je pense. Euh, et alors, euh, la source.be sur notre, notre site euh, internet, là, on peut commander et se faire livrer partout en Belgique.
0: Top. Eh ben, écoute, voilà. Merci pour cette petite conclusion. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis je te remercie encore pour tout ton temps. Merci à toi. À bientôt,
1: salut, à bientôt, salut.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est sûrement le cas. Alors n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt